0: Cześć, ja nazywam się Ania i witam Was w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału, abyście zawsze wiedzieli o każdym kolejnym odcinku oraz jeżeli podoba Wam się content, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, aby wszystkie odcinki mogły dotrzeć trochę dalej oraz dołączcie do grupy na Facebooku, gdzie możemy wspólnie przedyskutować każdą sprawę, porozmawiać o kolejnych odcinkach a także podzielić się dodatkowymi materiałami. W dzisiejszym odcinku chciałabym przedstawić Wam sprawę małej dziewczynki. Dziewczynki, której twarz widział prawdopodobnie każdy w Europie. Ta mała uśmiechnięta buzia patrzyła na nas z plakatów, z telewizji, z gazet w 2007 roku. Prawdopodobnie domyślacie się już, o jaką sprawę chodzi, gdyż była to jedna z najbardziej popularnych zaginionych dziewczynek w historii współczesnej Europy. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o zaginięciu Madeleine McCann, która zaginęła w 2007 roku w Portugalii, będąc na wakacjach ze swoimi rodzicami. Dziewczynka do tej pory nie została odnaleziona, chociaż w ostatnich miesiącach pojawiły się nowe poszlaki, które być może pomogą rozwiązać sprawę Maddie. Zaczynamy. Marlon McCann urodziła się w maju 2003 roku w Leicester w Wielkiej Brytanii. Jej rodzicami byli Kate i Jerry McCain, którzy byli lekarzami i wzięli ślub w 1998 roku. Dwa lata po urodzeniu Madi na świat przyszło jej rodzeństwo bliźniaki Ameli i Sean. Kiedy dziewczynka ma prawie 4-latka w 2007 roku państwo McCann decydują się na wakacje ze swoimi znajomymi w Portugalii. Portugalia w maju jest już dość ciepła, a nie ma tam zbyt wielu turystów, więc wyjazd z małymi dziećmi to, to może być dobre miejsce. Ich znajomi było ich siedmiu, Również mieli dzieci, więc miał być to taki wyjazd trochę bardziej family friendly, powiedzmy. I tak 28 kwietnia 2007 roku państwo McCann wraz z siódemką swoich znajomych oraz ich dziećmi lądują na lotnisku Faro na południu Portugalii. Kierunkiem ich wyjazdu jest miejscowość Praia d'Alus, która położona jest niedaleko miejscowości Faro, jakieś 100 km Leży nad oceanem i jest znana jako taka Mała Brytania, ponieważ bardzo dużo domów w tej małej miejscowości należy do Brytyjczyków. Miejscowość ma około 1000 mieszkańców i jest znana jako taka miejscowość bardzo wakacyjna. Państwo Mokan oraz ich znajomi wybierają na miejsce swojego pobytu Ocean's Club. Jest to taki resort... E, bardzo ważne jest, abyście zrozumieli, jakiego rodzaju jest to miejsce w tej sprawie. Jeśli byliście kiedyś na wakacjach w Hiszpanii albo właśnie w Portugalii, jest tam to bardzo popularne ze względu na to, że nie jest to jeden hotel, a kilka budynków tak jakby połączonych ze sobą w jeden resort. Nie są one odgrodzone, tak jak ma to miejsce na przykład, nie wiem, w tych trochę bardziej a, w kierunkach jak jakiś Meksyk na przykład, natomiast tutaj mamy kilka budynków, które mają wspólny basen, jakieś wspólne miejsca rozrywkowe i tak też było w przypadku Ocean Sklabu. Państwo McCann mieli zarezerwowany apartament z dwoma sypialniami i był to numer apartamentu 5A, tuż obok nich mieszkali ich znajomi. Apartament McCannów znajdował się na parterze. Na wakacje wraz z Państwem McCann wybrała się, jak już wspominałam, siedmioro ich znajomych wraz z dziećmi. Znali się oni głównie ze wspólnej pracy, ponieważ większość z nich także była lekarzami. Osoby, które tam były, są znane dzisiaj jako siódemka z baru Tapas. I byli tam Fiona Payne wraz z mężem oraz swoją mamą Diane Weber. Był również Matthew Oldfield ze swoją żoną Rachel. Jane Turner ze swoim partnerem. Wszyscy oni mieli małe dzieci w wieku do maksymalnie 3 lat i łącznie tych dzieci było 8. Prawdopodobnie plan był taki, że będą się razem bawiły i spędzały wakacje, a dorośli te wakacje również będą spędzali razem. Przez pierwsze dni wspólnego wyjazdu wszyscy wypracowali sobie taką codzienną rutynę i u Państwa Makkanów wyglądało to tak, że dziewczynka wraz ze swoim rodzeństwem była odprowadzana do takiego miejsca, gdzie ktoś inny mógł się nią zająć, takiego jakby hotelowego przedszkola. I tam spędzała większość dnia. Czasami rodzice odbierali swoje dzieci, żeby pobawić się z nimi przy basenie. Natomiast wieczorem zostawiali swoje dzieci w apartamencie, kiedy te już zasnęły i wybierali się wspólnie ze swoimi znajomymi na kolację do baru Tapas, który leżał na terenie Ocean's Club. Bartapas był oddalony o jakieś 80 metrów od apartamentu państwa McCann. Rutyna też polegała na tym, że co 20-30 minut każdy chodził sprawdzić, czy z jego dziećmi wszystko jest w porządku. 3 maja, czyli 5 dnia wakacji, dzień u państwa McCann rozpoczął się od śniadania ze swoimi dziećmi. I podczas tego śniadania Maddie zadała swoim rodzicom Pytanie, pytanie, które w okolicznościach tego, co już teraz wiemy takie bardzo smutne pytanie Dziewczynka zapytała Dlaczego wczoraj nie przyszliście, kiedy ja i mój brat Sean płakaliśmy? I jak się później okazało, przez kilka godzin dziewczynka płakała i nikt tak naprawdę się nie zorientował i, i nie wrócił do apartamentu Cóż, Kate i Jerry Spojrzeli na siebie i doszli do wniosku, że nie, nie że nie zostaną tego dnia ze swoimi dziećmi, i nie spędzą wspólnego, rodzinnego wieczoru, tylko po prostu muszą sprawdzać częściej. Tego dnia rano dzieci jak co dzień poszły do tego dziecięcego klubu, żeby tam się pobawić z innymi dziećmi. W tym momencie Jerry i Kate mieli lekcję tenisa. Obiad wszyscy zjedli wspólnie i, i po obiedzie poszli też razem na basen. Tam o godzinie 14.29 zostało zrobione ostatnie zdjęcie dziewczynki. I dziewczynka jest tam szczęśliwa, uśmiecha się. Widać, że bardzo się cieszy z tego, że spędza rodzinne wakacje z mamą, tatą, rodzeństwem i innymi dziećmi. Później dzieci znowu poszły do klubów, w którym zajmowali się nimi animatorzy. I około godziny 18.00 Kate odebrała dzieciaki i zabrała je do apartamentu. Wtedy też zaczęła przygotowywać je do spania Zjedli też kolację wspólnie I położyła Madi różowo-białą piżamkę z Marksej Spencera Dała jej ulubiony kocyk I pluszową zabawkę kota I położyła ją i rodzeństwo spać w Około 19.00 zaczęli się przygotowywać z Jerem, Aby pójść na kolację tak jak dzień. O 20.30 Kate i Jerry byli już w drodze do baru Tapas. Było to blisko, więc zajęło im to tak naprawdę kilka minut. I o 20.30 spotkali się też tam ze swoimi znajomymi, zamówili jakieś pierwsze jedzenie, kilka drinków prawdopodobnie. Usiedli przy swoim stoliku i tutaj też jest ciekawostka, ponieważ oni zawsze rezerwowali ten sam stolik. Przez cały wyjazd tak naprawdę poprosili obsługę o to, aby ten stolik, ten jeden konkretny zawsze na nich czekał i wszystkim w zasadzie powiedzieli, że ich dzieci zostają same w apartamencie, że nikt ich nie pilnuje i zależy im na tym konkretnie stoliku, dlatego, że stamtąd widać apartament i że będą raz na 20-30 minut chodzili i sprawdzali, co z ich dziećmi. Więc w zasadzie o tym, że dzieciaki były same, wiedzieli wszyscy w obsłudze. Z perspektywy tego, co się wydarzyło, nie wydaje mi się, że było to rozsądne, ale... To chyba każdy powinien ocenić sam. Więc tak jak już mówiłam, o 20.30 wszyscy się spotkali, minęło pierwsze pół godziny. Rozmawiali, śmiali się, dobrze się bawili i w tym momencie pierwsze osoby poszły sprawdzić, co z ich dziećmi. Zanim jeszcze przejdziemy do tego, w jakiej kolejności wszyscy chodzili, żeby sprawdzać, czy ich pociechy mają się dobrze, a pozwólcie tylko, że wspomnę, że apartament państwa McCann miał dwa wejścia Jedno takie tradycyjne z przodu od ulicy, które, do którego żeby wejść trzeba było pójść naokoło od Baru Tapas, I drugie znacznie bliżej, które było takim wejściem tarasowym, były to szklane przesuwane drzwi I te szklane przesuwane drzwi mogły być zamknięte tylko od środka Kate i Jerry stwierdzili, że jeżeli zostawią te drzwi otwarte, będzie im dużo łatwiej wejść do apartamentu, nie będą musieli chodzić naokoło, dzięki czemu dużo szybciej będą w stanie sprawdzić, co z ich pociechami. I co mam na myśli przez otwarte, to znaczy, że te drzwi były przymknięte, ale nie były tak jakby domknięte. Były też zasłoniene, zasłonięte zasłonką, żeby nie było widać, że, że są otwarte. I kolejną rzeczą, którą tutaj warto też dodać, jest fakt, że te drzwi balkonowe, ani drzwi z przodu ich apartamentu nie były widoczne z baru tapas. Był widoczny budynek, natomiast wejście do apartamentu 5a, który zajmowali, nie było widoczne. Kiedy o 20.55 Matthew Oldfield zbiera się, żeby zobaczyć, co u ich dzieci, Idzie i, i niedługo za nim idzie również Jarek O godzinie 21.05 Jarek wstaje i idzie sprawdzić co z ich dziećmi Wchodzi do apartamentu i ma wrażenie, że drzwi do sypialni były otwarte trochę bardziej niż, niż oni je zostawili Ale wydaje mu się tak tylko, więc ignoruje ten fakt, przymyka drzwi, rzuca okiem na dzieci Bliźniaki i Madeleine śpią, to jeszcze stojąc w drzwiach myśli sobie, jak ładna jest dziewczynka. Wychodzi i przed apartamentem spotyka mężczyznę, którego spotkał, poznał na wakacjach i ucina sobie z nim krótką rozmowę. W tym samym czasie Jane Tanner idzie sprawdzić, co z ich dziećmi, i twierdzi, że około godziny 21:10 mijała Jerego i tego mężczyznę, z którym rozmawiał. A także kilka sekund później widziała podejrzanego mężczyzny, który oddalał się od apartamentów i coś niósł. Po kilku miesiącach, tygodniach, Jane stwierdzi, że na pewno niósł dziecko i że było ubrane w różową piżamkę. Jeszcze twierdzi, że, że zwróciło jej uwagę to, że dziewczynka bądź chłopczyk, to dziecko, które mężczyzna niósł, miało bose stopy, nie miało butów, ani skarpetek. I mężczyzna trzymał je w dość nienaturalny sposób. Mówiąc to ma na myśli, że trzymał je w taki sposób, a nie przytulał tego dziecka ża w żaden sposób, więc było to dla niej w pewien sposób nienaturalne. Kiedy o 21.30 nadchodzi kolejna Kate, która ma pójść i sprawdzić, co z dziećmi, w tym samym momencie wstaje również Matthew Oldfield i Russell O'Brien, którzy również idą sprawdzić, co w ich apartamentach. I Matthew oferuje Kate, że skoro idzie i mieszkają apartament dalej, przez ścianę właściwie, to on może zajrzeć do, do ich apartamentu i Kate nie musi iść, może sobie dalej rozmawiać. Uśmiechnięta Kate, pochłonięta wieczorem spędzanym z przyjaciółmi, dziękuję Matthew za przysługę, zgadza się i, i mężczyzna sprawdza. Kiedy wchodzi do apartamentu, widzi bliźniaki, nic się nie dzieje, nikt nie płacze, wydaje mu się, że wszystko jest w porządku, A wraca do stolika i mówi, że jest cisza. Stąd też tak naprawdę przychodzi nam na myśl, czy Matthew na pewno wszedł do pokoju i czy zobaczył, że dzieci tam są. Jak twierdzi, nie widział Madlen. Założył, że ona tam jest i że, i że śpi. O 22.00 Przychodzi w końcu pora na Kate, wstaje, idzie do apartamentu, droga do ich apartamentu z Barutapa zajmuje około 5-7 minut. Kiedy Kate wchodzi, widzi, że drzwi są otwarte dużo szerzej, tak, tak samo jak wcześniej widział te Jerry. I kiedy próbuje te drzwi zamknąć, one nagle trzaskają, jakby przeciąg w domu je zamknął z dużo większą siłą. Przerażona Kate uświadamia sobie, że nie zostawili żadnego okna otwartego, więc jest to bardzo dziwne. Wchodzi do sypialni dzieci, widzi, że okno jest otwarte, a na łóżku Madlen nie ma dziewczynki. Został tylko kocyk i jej ulubiona zabawka. Ale co ciekawe, bliźniaki śpią, mimo tego, że drzwi właśnie trzasnęły, dzieci śpią i zupełnie się nie obudziły. Tutaj dzieją się rzeczy dziwne i racjonalne w pewien sposób, ponieważ Kate w momencie, kiedy nie widzi dziewczynki wybiega z apartamentu zostawiając tam dwójkę swoich dzieci biegnie do baru tapas i krzyczy, że porwali Madlen, że zabrali ją I jest święcie przekonana, że dziewczynka została porwana i teraz zadajmy sobie pytanie. Porwali jej dziecko i ona wybiega z apartamentu, zostawiając tam dwójkę swoich dzieci. Czy, czy jeśli to nie jest bezpieczne miejsce, to to na pewno dobre rozwiązanie? Potem, kiedy Kate przybiegła do baru Tapas i powiedziała wszystkim, co się wydarzyło, o godzinie 22.10 Jerry prosi swojego kolegę Matthew o to, aby ten poszedł na recepcję i poprosił o wezwanie policji. O godzinie 22.30 hotel podnosi alarm o zaginionym dziecku i wszyscy goście hotelowi oraz obsługa ruszają, aby przeszukać miejscowość i znaleźć dziewczynkę. O godzinie 23.00 przyjeżdża dwóch policjantów z pobliskiego Lagos. Jest to taki rodzaj policji, powiedzmy w rodzaju naszej drogówki. I, i tak naprawdę pobierają pierwsze zeznania od rodziców. Sprawdzają apartament i dzwonią po policję od zadań troszeczkę bardziej, powiedzmy, kryminalnych. A jednostka policji przyjeżdża z pobliskiego Portimao i Kate i Jerry oskarżają ich o to, że przyjechali o godzinie pierwszej. Natomiast jednostka ta mówi o tym, policjanci, którzy przyjechali mówią o tym, że przyjechali tak naprawdę 10 minut od momentu, kiedy otrzymali informację, że mają się pojawić. Policja tak naprawdę na początku skupiła się na tym, aby znaleźć dziewczynkę. Z reguły do 3 godzin od zaginięcia dziecka jest największe prawdopodobieństwo, że zostanie ono odnalezione żywe. I to też zaczęli robić. Opinia publiczna w dużej mierze oskarżała policję o to, że nie skupili się na zbadaniu apartamentu państwa Makkanów, że wiele osób miało do niego dostęp i mogło zatrzeć jakieś ślady. Jednak, tak jak mówię, policja skupiła się na tym, aby znaleźć dziewczynkę, a nie wiedzieli jeszcze, że powinni się zająć miejscem zbrodni tak naprawdę. Nie przyszło im to wcześniej do głowy. A co robiła policja? Zrobili zdjęcia, chodzili od drzwi do drzwi, żeby zapytać, czy ktoś nie widział dziewczynki. Ustawili bariery na autostradach, obstawili granice Portugalii. Szukali dziewczynki z lądu, wody i powietrza. Szukali jej ludzie na łodziach, szukali jej ludzi w helikopterach. Szukało jej 700 osób cywilnych oraz 100 policjantów przez 24 godziny na dobę. Wszystko po to, żeby odnaleźć dziecko całe i zdrowe. A goście hotelowi skończyli swoje poszukiwania około 4.30 nad ranem. Przeszukiwali miasteczko Praia da Luz. A myśleli, że dziewczynka być może wyszła z apartamentu sama, może poszła szukać swoich rodziców i byli pewni, że być może bardzo szybko ją znajdą. Wszyscy szukali dziewczynki, tylko nie Kate i Jerry. Oni w tym momencie wzięli telefon i zaczęli dzwonić do swojej rodziny w Wielkiej Brytanii, przekładając im za każdym razem identyczną wersję wydarzeń. Byli zbyt, jak to stwierdzili, zmęczeni, wykończeni, żeby, żeby szukać Maddy, natomiast wszyscy inni to robili. W tym momencie też wychodzi na to, że zeznania Jane Tanner, tej, która wcześniej spotkała Jarego, który rozmawiał z mężczyzną na rogu przy apartamencie, nie do końca pokrywają się i, i ona tak naprawdę bardzo mocno się gubi. W momencie, kiedy Kate weszła do apartamentu i zobaczyła, że dziewczynki nie ma, Jane była w apartamencie obok. Wróciła z kolacji trochę wcześniej, ze względu na to, że jej córka źle się czuła i no i Jane postanowiła, że, że zostanie z dzieckiem. Kiedy usłyszała krzyk na ulicy, wyszła na balkon i zapytała Kate, co się dzieje, ta krzyknęła do niej, że Maddie została porwana. W tym momencie... Jak zeznaje Jane, uświadomiła sobie, że mężczyzna, którego widziała, na pewno niósł dziecko i, i że prawdopodobnie była to Madeleine. Natomiast jak tłumaczy, bała się powiedzieć o tym Kate, nie chciała jej dołować, więc postanowiła, że wiadomość tą przekaże troszeczkę później. I jak później zeznaje dla brytyjskiej policji, tak też się stało, powiedziała o tym dla Kate i dla Jarego kilka dni po wydarzeniu. Jest to dość irracjonalne zachowanie, bo mówiąc im o tym, że widziała kogoś, kto niósł dziewczynkę ubraną w różową piżamkę, którą też miała tej nocy na sobie Maddie, mogłaby bardzo pomóc. Ale ona nie chciała niepokoić swojej przyjaciółki. Co ciekawe, Jerry i mężczyzna, z którym rozmawiał, nie przypominają sobie, aby Jane szła obok nich tamtego wieczoru. Nikt jej nie widział. Nie widziano też mężczyzny, który niósł dziecko. Jane bardzo mocno gubiła się w swoich zeznaniach i bardzo ciężko było ułożyć jej to w jakąkolwiek całość. Tego samego dnia, kiedy tej samej nocy, kiedy trwały poszukiwania Madi około godziny czwartej rano dojechały dwa psy tropiące, które miały szukać dziewczynki. O 8 pojawiły się cztery kolejne psy, które były używane do poszukiwania i ratowania ludzi. Szukano dziewczynki w wodzie, w jaskiniach, na budowach, w różnych zakamarkach, które były opuszczone w całej miejscowości i w okolicach. Nigdzie nie znaleziono ani śladu. Wśród zeznających w sprawie Manuel -Man McCann od razu po jej zaginięciu pojawił się także głos sąsiadki państwa McCannów, kobiety, która mieszkała piętro wyżej, Pamela Flan która powiedziała, że kilka dni przed zniknięciem słyszała głośny płacz dziecka w apartamencie. Płacz ten trwał około dwóch godzin, od godziny 22 do 23.15. Więc biorąc pod uwagę te zeznania, absolutnie nie zgadza się wersja siódemki, czy też dziewiątki z Barutapas, licząc państwa McCan, o sprawdzaniu tego, co się dzieje z ich dziećmi co 20-30 minut. Jeśli dziewczynka płakała przez dwie godziny, prawdopodobnie przez ten czas, nikogo nie było w pobliżu. A płacz ten nie mógł być cichy, skoro słyszała go sąsiadka na górze. Poszukiwania trwały dalej i w lipcu 2007 roku rząd Wielkiej Brytanii postanowił włączyć się do sprawy i wysłano dwa psy tropiące. A jeden z tych psów, Ewi był psem przeznaczonym do poszukiwania zwłok. Był szkolony w USA. I on, wraz z drugim psem, który nazywał się Kila, ten pies był szkolony do poszukiwania śladów krwi. Te dwa psy miały świetne rezultaty i były na tyle dobre w tym, co robiły, że mogły liczyć około 800-900 dolarów za godzinę swojej pracy. Więc możecie sobie wyobrazić, jak wielka była skuteczność tych zwierząt. Kiedy psy przyjechały do Portugalii, zadaniem było sprawdzenie apartamentu, który zajmowali państwo McCann oraz samochodu, który wypożyczyli 25 dni po zaginięciu dziewczynki. Co się okazało? Pierwszy pies zaczął dał znak, że, że coś wyczuwa. Wsypiali państwa McCann za kanapą w salonie oraz na zabawce dziewczynki. Natomiast drugi pies wyczuł coś również za kanapą w salonie, na ubraniach Kate oraz na t-shircie Maddie. Kiedy psy zostały zabrane do samochodu, który państwo Mackanowie wypożyczyli 25 dni po zaginięciu dziewczynki, tam również psy wyczuły krew i zapach zwłok. Policja pobrała próbki DNA i przeprowadziła badania. Okazało się, że profil DNA zgadza się z profilem Madeleine McCann. Oczywiście tak jak tłumaczyli Kate i Jerry, mogło to oznaczać, że była to krew któregoś z dzieci, że może bliźniacy się skaleczyli albo któryś z nich miał krwotok z nosa i niekoniecznie musi to oznaczać, że było to ciało albo krew Madeleine. Kiedy w jednym z wywiadów Jerry został zapytany, co myśli o tym, co znalazły psy w apartamencie, który zajmowali ich w samochodzie, w bardzo niegrzeczny sposób odpowiedział dziennikarce, żeby ta zapytała psy. Państwa McCann próbowali jak najbardziej podważać wiarygodność tych psów, które były wykorzystywane do znalezienia śladów. I, i tak naprawdę chcieli jak najbardziej oddalić od siebie podejrzenia. Ogólnie rzecz biorąc, całe ich zachowanie w trakcie poszukiwania ich córki było bardzo defensywne. Skupiali się na sobie w dużej mierze i próbowali jak najbardziej pokazać, że byli dobrymi rodzicami, że nie zawinili. Bardzo często też podkreślali, że zostawianie dziecka w apartamencie oddalonym o 80 metrów od restauracji to w sumie tak jakbyśmy jedli kolację w ogrodzie, kiedy dzieci śpią na górze. Biorąc pod uwagę fakt, że był to zupełnie obcy kraj, apartament nie był odgrodzony od miejsc publicznych. Każdy mógł tam wejść. No nie było to zbyt rozsądne posunięcie. Biorąc pod uwagę fakt tego, co znalazły psy w apartamencie, portugalska policja doszła do wniosku, że warto się przyjrzeć państwu McCannu. Nie nazwano ich jeszcze podejrzanymi, co było troszeczkę za mocne określenie, natomiast tutaj bardzo często używa się portugalskiego określenia arguido, czyli taka osoba, która jest zamieszana w jakąś sprawę i warto zwrócić na nią troszeczkę większą uwagę. W związku z tym Kate została zaproszona na przesłuchanie w portugalskiej jednostce policji. Zostało jej zadane 49 pytań. Odpowiedziała na jedno, na 48 pytań odmówiła odpowiedzi. To już nasuwa takie niefajne myśli, jeśli chodzi o, o to, jak współpracowali z policją, bo tak naprawdę kiedy ginie twoje dziecko, raczej starasz się zrobić wszystko, co możesz, aby je odnaleźć i starasz się współpracować i pomagać. Kolejną rzeczą, która bardzo mocno kładzie cień na zachowanie rodziców jest fakt, że kiedy Kate dowiedziała się, że psy tropiące mają przyjechać z Wielkiej Brytanii, aby sprawdzić mieszkanie i auto, wybrała zabawkę Madlen kilka dni przed tym, kiedy te zwierzęta miały przyjechać, twierdząc, że pachnie kremem do opalania. Kolejną rzeczą, która nasuwa nam tutaj takie bardzo niefajne skojarzenia jest fakt, że oni jako jedyni nie wychodzili z domu, żeby, żeby szukać Marlen. Ciągle byli zbyt zmęczeni, ciągle byli zbyt zajęci i, i tak naprawdę każdy inny starał się znaleźć dziewczynkę, a Kate i Jerry nie do końca się temu poświęcali. Nas Następną rzeczą jest to, że kiedy portugalska policja poprosiła ich o to, aby nie wspominali w mediach, że dziewczynka ma takie małe znamie na oku, taką kreskę na źrenicy, bo będzie to znak dla porywaczy, że dziewczynkę bardzo łatwo można rozpoznać i, i może to stanowić zagrożenie dla ich dziecka, pierwsza rzecz jaką zrobili to powiedzieli właśnie o tym. Być może nie zrobili tego celowo, być może tacy po prostu są. Natomiast sprawia to, że ludzie zaczęli myśleć o nich trochę niepoprawnie. W 2008 roku w lipcu portugalska policja złożyła ostateczny raport w sprawie Madeleine i po kilku tygodniach państwo McCann zostali oczyszczeni z jakichkolwiek podejrzeń. Natomiast ich opinia publiczna zaczęła dość mocno ich powiedzmy, nie wiem czy szykanować to nie jest za mocne słowo, ale ich reputacja bardzo się pogorszyła. I to co w tym momencie robią Kate i Jerry jest zaskakujące, trochę nie na miejscu. Ale w tym momencie postanawiają zadbać o swoją reputację i wynajmują specjalistę od public relations. Tak, wiem jak to brzmi. Natomiast tak właśnie się wydarzyło. Zwrócili się do kogoś kto ma... Duże doświadczenie. McCannowie zwrócili się do osoby o nazwisku Clarence Mitchell. A mężczyzna ten miał około 30 lat doświadczenia w public relations w Wielkiej Brytanii. Współpracował z takimi firmami jak Microsoft, Lloyds, Bank of America, Heineken, HP czy rząd Islandii choćby. Miał duże doświadczenie i kiedy działo się coś nie tak, Clarence Mitchell był osobą, która przychodzi i sprząta, która naprawia i sprawia, że w mediach wyglądamy dużo lepiej. Osoba o tak dużym portfolio, o, która współpracowała z takimi firmami, na pewno liczy sobie dość duże honorarium. I tutaj dochodzimy do tego, że państwo McCann w 2007 roku, tuż po tym jak dziewczynka zaginęła, otworzyli fundusz, gdzie zbierali pieniądze od ludzi na poszukiwania, na kontynuację poszukiwań małej Madlen, Nazbierali około miliona funtów, troszeczkę ponad. I część z tych pieniędzy właśnie poszła na wynagrodzenie dla Clarence'a Michela, dla osoby, która miała zadbać o ich reputację. Czy ma to związek z poszukiwaniem Madlen? Nie wiem, wy powinniście to ocenić. Kolejna część z tego funduszu została przeznaczona na spłatę kredytu hipotycznego za dom Państwa McCann w Wielkiej Brytanii. Reszta z tych pieniędzy została przeznaczona na pozwy sądowe w momencie, kiedy Państwo McCann sądzili się o zniesławienie, na przykład z autorem książki o Maddie. A o książkach, które powstały na temat tej sprawy opowiem Wam troszeczkę później. Przejdźmy teraz do kilku wybranych przeze mnie teorii, które powstały po zaginięciu dziewczynki. Portugalska policja postanowiła powiązać sprawę zaginięcia Madeleine McCann z pedofilią. I przejrzeli akta spraw, różnych spraw, które miały miejsce i miały związek z pedofilią w poprzednich latach i... Osoby, które mogły w jakiś sposób przebywać na terenie Portugalii, być może były z innych krajów, ale w tym czasie mogły być gdzieś nieopodal. Zebrano zdjęcia takich osób i pokazano je McCannom na przesłuchaniu. W 2009 roku a detektywi, których zatrudnili państwo McCann, Próbowali porozmawiać z jedną z takich osób. Mężczyzna ten nazywał się Raymond Howlett i twierdził, że wie co stało się z dziewczynką. Jednak nie udało się uzyskać od niego żadnych informacji, ponieważ w tym samym roku umarł na raka. Kolejną podejrzaną osobą był Irlandczyk, który po wyjściu z więzienia w Irlandii osiedlił się około 40 km od miejscowości Praia da Luz w Portugalii. W tym momencie również przebywał w w tym miejscu i mógł być podejrzany o porwanie mali. Kolejną osobą był Szwajcar, który w 2007 roku, 31 lipca, był podejrzany o morderstwo dziewczynki, która również zaginęła. Była to pięcioletnia dziewczynka, jednak nie udało się go przesłuchać, ponieważ we wrześniu tego samego roku został znaleziony martwy i jego śmierć nastąpiła poprzez otrucie. W 2016 roku jako kolejny podejrzany pojawił się Clarence Freud. A był to polityk brytyjski, który miał swoją willę w Portugalii, właśnie w okolicy miasteczka Praia da Luz. I była to osoba, która została po swojej śmierci oskarżona o wiele gwałtów, a także o pedofilię. I co ciekawe, Freud Próbował bardzo mocno zaprzyjaźnić się z makkanami w momencie, kiedy dziewczynka zaginęła. Był w tym czasie w Portugalii i nawiązał z nimi kontakt. I nawet jest to takie trochę dziwne ze względu na to, że ta przyjaźń musiała dojść do takich rozmiarów, że Kate w swojej książce poświęconej Madeleine a, poświęca dość spokojnie pory kawałek na opisywanie tego, jak świetnie bawili się na kolacjach u Freuda, jak świetnie gotował i jakie trunki im podawał. I Kate twierdzi tam też, że była to osoba, która potrafiła jej pokazać, że sytuacja, w której, w której obecnie się znajdują, nie jest tak tragiczna. Poprzez żarty skierowane na poszukiwania dziewczynki czy jakieś niestosowne komentarze. Na podstawie zeznań Jane Turner o mężczyźnie, który tamtej nocy niósł dziecko pojawił się jeszcze jeden podejrzany, był nim Robert Murat. Był to mężczyzna pochodzenia brytyjsko-portugalskiego, który mieszkał wraz ze swoją matką w miejscowości Praia da Luz. W tym momencie przebywał w Portugalii i był widziany niedaleko Ocean's Club w nocy, kiedy dziewczynka zaginęła. Natomiast po dokładnym sprawdzeniu, po przeszukaniu jego posiadłości, po przeszukaniu za pomocą skanerów, które sprawdzały, czy nie ma czegoś pod ziemią, po rozkopaniu jego basenu, nie byli w stanie w żaden sposób połączyć Roberta Murata ze sprawą zaginięcia Madlen i mężczyzna został oczyszczony z zarzutów. W 2020 roku, dokładnie w czerwcu, pojawiło się, pojawiła się nowa nadzieja. A mianowicie w Niemczech okazało się, że przebywa osoba, która przez niemieckie media nazywana jest Christian B. Nie znamy jego nazwiska. Osoba ta jest podejrzana o związek z zaginięciem i prawdopodobnie zamordowaniem Madeleine McCann. Mężczyzna ten w 2007 roku przebywał w Portugalii, mieszkał w wypożyczonym wanie i przebywał w okolicy miejscowości Praia da Luz w tym czasie, kiedy dziewczynka zaginęła. Co ciekawe, dzień po jej zaginięciu sprzedał swój samochód i został on zarejestrowany na kogoś innego. Mężczyzna również został oskarżony o gwałt na jednej z pensjonarek Domu Opieki w Portugalii, więc rzuca na niego jakiś taki ślad, że, że być może mógłby być podejrzany. Niemiecka policja próbuje znaleźć jakiekolwiek dowody na to, że Christian B., jest odpowiedzialny za zaginięcie i prawdopodobnie morderstwo Madeleine McCann. Kolejną dość popularną teorią, którą, z którą zgadza się wiele osób jest to, że dziewczynka zginęła w, przez nieszczęśliwy wypadek w apartamencie 5A w kompleksie Ocean's Club. Wiele ludzi twierdzi, że w apartamencie doszło do wypadku, że rodzice mali próbowali zatuszować sprawę i po prostu nie chcieli ponieść konsekwencji jakiegoś niedopilnowania swojego dziecka. Jedna z teorii, która jest skierowana również na rodziców, mówi o tym, że istnieje prawdopodobieństwo, iż Kate i Jerry podawali swoim dzieciom środki nasenne, aby te w spokoju przyspały całą noc. Mówi się, że być może dziewczynka po tych latach gorzej się poczuła i... Spadła, uderzyła się w głowę, coś mogło jej się stać, natomiast rodzice postarali się o to, aby ukryć ciało i aby nie zostało ono znalezione. Pamiętajmy, że byli nad oceanem, tak naprawdę być może stwarza to doskonałe warunki do tego, aby, aby takie ciało ukryć. A także Kate i Jerry byli lekarzami, mieli dostęp do takich środków, co wiele osób podnosi jako takie potwierdzenie tej teorii. I Kolejną teorią, która również uderza w rodziców, jest teoria o handlu ludźmi. Twierdzi się, że być może sprzedali oni dziewczynkę i, i to całe przedstawienie odnośnie, odnośnie zaginięcia bądź porwania zostało zrobione po to, żeby jakoś to zatuszować. W tą teorię wydaje mi się, że, że jest ona taka trochę grubymi nićmi szyta, powiedzmy, ze względu na to, że Kate i Jerry prawdopodobnie mieli pieniądze i nie była to sytuacja, kiedy musieliby sprzedawać własne dziecko i jest to troszeczkę takie nadwyraz, powiedzmy. O sprawie Madeleine McCann powstały dwie książki. Powstał również dokument na Netflixie, który prawdopodobnie możecie obejrzeć. Jedna z książek, która jest powszechnie dostępna, jest to książka Kate, która ma tytuł Madeleine i opowiada historię tak naprawdę o zaginięciu dziewczynki. Natomiast druga książka została napisana przez inspektora portugalskiej policji. Tytuł tej książki to "Madi", Prawda o kłamstwie. Książka ta nie jest łatwa, aby ją znaleźć. Nie ma jej na pewno na Amazonie. Być może da się ją znaleźć w innych źródłach. Państwo McCann wytoczyli proces autorowi książki o zniesławienie i bardzo mocno walczyli o to, aby książka została zdjęta ze sprzedaży. Właściwie jest to koniec tej historii. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Mam nadzieję, że pod filmem podzielicie się swoimi przemyśleniami na temat tego, co mogło się wydarzyć. Pamiętajmy natomiast o tym, że osoby, które brały udział w tym wydarzeniu ciągle żyją, istnieją i tak naprawdę nie ma żadnych dowodów na to, że są winni czegokolwiek. I... Nie powinniśmy ludzi oceniać ze względu na to, że każdy może zareagować inaczej i każdy inaczej jest w stanie wyrazić swój stres. Więc nie oceniajmy, wyraźmy swoje zdanie i pamiętajmy o tym, żeby nie wyrażać agresywnych opinii. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego filmu. Jeśli historia Wam się podobała, jeśli chcecie, aby dotarło to do większej liczby osób, pamiętajcie o łapce w górę i komentarzu. Pamiętajcie również o zasubskrybowaniu tego kanału, mam nadzieję, że dołączycie także do grupy na Facebooku, gdzie będziemy mogli wspólnie przedyskutować tematy na kolejne sprawy oraz sprawy, które już zostały przedstawione w poprzednich odcinkach. Mam nadzieję, że Wam się podobało i dbajcie o siebie. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!